0: Este es el espacio donde hablamos de temas que creíamos que no podíamos tocar.
1: Podemos cuestionar, podemos diferir o podemos discutir, pero siempre podremos dialogar.
0: Este es un espacio donde nos convertimos
1: en Aliadas. Hola de nuevo y bienvenido a un episodio más de Aliadas. Yo soy Olivia. Y yo soy Paula. Y te quiero dar la bienvenida porque la verdad es que este episodio va a ser muy especial. Creo que va a estar lleno de sentimientos, de muchas cosas interesantes y hay mucha des desinformación
0: así es y pues claro con todo lo que hemos estado hablando en estos últimos episodios eventualmente teníamos que llegar a esto ¿no? sí estuvimos si no si mal no recuerdan recorriendo como primero la historia del aborto después cada una de las partes de del
1: de como, el ama abortero del
0: ama abortero abortista no sé si estoy segura cómo se dice eh, después tuvimos una plática de bueno cuál es la responsabilidad de los hombres en toda esta discusión y el día de hoy estamos ...estaremos hablando del tema de la adopción. La adopción, así es. Y justo estábamos como hablando del título...
1: ...y se nos ocurrió como uno muy especial... ...que es la adopción como opción de vida, ¿no?
0: Bueno, eso lo eligió Olivia no... Sí. no, sí, la verdad es que... Eh, sí ...como lo decías desde un principio... ...es un tema súper interesante y, y necesario. Reconocemos también que es un tema bastante controversial... Porque siempre en el lado pro vida es lo que se dice, ¿no? O sea, no a, no al aborto, hay que dar en adopción. Y tristemente, bueno, Ana, eh, que no puede estar con nosotros, pero cuando estábamos planeando todo este episodio, sí si no, si me cuestionó al no menos mi idea, ¿estás segura que es lo mejor que, que podamos hacer el, el tratar este tema? Porque no será quizá ponernos la soga al cuello, uh -huh. porque la realidad es que por las estadísticas, por todo lo que estuvimos investigando, no es el panorama más esperanzador sí. por un montón de cosas, porque la gente no se anima, porque puede haber irregularidades, porque el proceso, ya ya la invitada que tenemos aquí, que es una invitada bastante especial, nos platicará al respecto. Pero es, justamente es eso, no, no nos estaremos como ahogando nosotras solitas porque queremos proponer esta, so, esta solución y la verdad parece que no es tan solución. Exacto. O sea, el contexto un poquito en el país es... Como dice Pau, como un poquito desesperanzador. Yo, yo lo describiría un poquito así desesperanzador, como que por más que lo que queramos proponer como solución, pues los, los números no nos respaldan tanto. Sí. Aunque habrá que ver los matices que hay por ahí. Pero de, todos, de todas formas, o sea, bueno, ya llegaremos a la conclusión después de tener aquí la entrevista, pero sí vale la pena preguntarse, bueno... El que no haya tantas adopciones, o el que cueste tanto adoptar, significa, por ende, que el aborto es una solución. O sea, habría que preguntarse eso al final de cuentas. Sí. Entonces, eh, para comenzar, vamos a hablar un poquito de, de México. La verdad es que está un poquito irregular todo. No hay una base de datos, no hay nada como totalmente actualizado. Y a veces los números que tenemos o las estadísticas que ahorita nos va a mencionar Olivia son pues más o menos así que la gente va recabando Que algunas instituciones privadas o públicas Pero es muy difícil que tengamos una cifra exacta Exactamente Y justamente había artículos
1: que respaldaban esto Que decían que no hay cifras exactas el día de hoy Pero lo que más o menos se acercaba eh, Son los números que, que les voy a compartir no Para contextualizar un poquito la situación del país Y es que México ocupa el segundo lugar En América Latina en cantidad de niños huérfanos Con 1.6 millones de casos que, sin embargo, no hay un conteo actualizado, ¿no?, entre los niños y niñas que están en, en instituciones de cuidado. También el 58.2% de las personas prefieren adoptar niños entre 4 y 9 años, que, que siguen siendo menores. Más del 70% de los niños eh, tienen dificultad para encontrar un hogar debido a que sus edades van de los 7 a los 18. Sí. O sea, si eres adolescente, casi adulto, la verdad es que es todavía más difícil. Y también sé por qué es más difícil de adaptarse a un medio ambiente
0: Sí, totalmente tantos años diferente. viviendo en, dentro de una institución, claro. creciendo pues en la espera de cuándo cuando va a estar, por lo menos, mi situación jurídica estable para que me puedan adoptar, porque eso es importante, ¿no?, como reconocer es. que los niños, hay una cantidad de niños abandonados, pero no todos esos niños ya son susceptibles a adopción. Exacto, si no y es que
1: hay papeles, cuando no tienen su, no sé, su acta de nacimiento, todo esto en orden, su expediente tardan muchísimo más tiempo que estén susceptible de adopción a los niños que sus padres biológicos ya renunciaron a su padre potestad O sea, de decir, no lo puedo mantener, no lo, quiero, no lo quiero tener, ya está 100%, ¿no? Y eso es justamente lo que dices, que hay niños que tardan más en poner en orden sus papeles, ¿no? También en México existen 753 casas hogar distribuidas en todo el territorio y el DIF cuenta con cuatro casas cuna en la Ciudad de México, que eso también es muy importante, ¿no? Los bebitos que son entregados desde el hospital que también les den los cuidados como necesarios, ¿no? Eh, si hablamos del 2011, hubo únicamente 54 casos de adopción de niños con algún tipo de, dis de discapacidad.
0: Es que todavía debe ser más difícil, ¿sabes? Sí. sí. De por sí animarse. a Adoptar. a Adoptar y, y luego, luego sucede que también hay una especie de idealización de la adopción uh -huh. y cuando ya reciben al niño o a la niña, resulta que es mucho más difícil mucho más complicado primero que claro. se adapten, más si tienen una discapacidad. Así es. O sea, es bastante, bastante complicado. No, y, y que al final no tienes un, bueno,
1: no estoy segura, ya más adelante le preguntaremos a nuestra invitada, un expediente clínico de saber cómo, oye, los papás, de dónde viene, qué, no sé, este tipo de discapacidad, qué es lo que implica, sus tratamientos, o sea, al final es una página en cero, ¿no? Y ya para terminar hay 800, de, 500, de 800, perdón, de 805 solicitudes de adopción, se concluyeron exitosamente 429 procesos.
0: ¿Pero cuándo es eso? De 2011. 2011. Más o menos, o sea, no dice una
1: fecha exacta, pero depende, yo creo que el año también es el proceso jurídico
0: que ha de es que, estar avanzando, sabes, ¿no? Te lo digo porque yo estuve revisando la página del DIF nacional, y la, las últimas estadísticas, eh, el último reporte de enero a julio de 2019, estuvimos eh, ocho aplicaciones, ocho solicitudes, y de esas solo se resolvió una. O sea, es como... No sé, como que siento que los datos están por todas partes. Y sin sí. embargo, sí nos gustaría recomendarle un artículo, que bueno, es una página, es un reportaje que se hizo en el 2018, si no me equivoco, uh -huh. por la periodista uh -huh. Telma Gómez Durán. Oh, sí, se llama Crecer eh, se llama crecer en la Espera. Si lo ponen así en Google, es el primer link que les va a salir. Es una página, igualmente les vamos a poner nosotros en la descripción para que puedan acceder rápidamente y básicamente entran, está el título hasta arriba, y hay cuatro cuadritos, como la portada de cuatro artículos. Sí. Y el primero y el último están redactados por Telma, y lo recomiendo bastante, eh, sobre todo el primero, el cuarto, ya ahorita hablaré un poquito por qué no, eh, pero sí detalla bastante como todos los casos que hay o las irregularidades que hay para que los niños sean primeros susceptibles a adopción. Y mencionan mucho, bastante esto, ¿no? Que incluso había, por ejemplo, el caso de un niño... ...que nació en un hospital civil en la Ciudad de México... Eh, ...la mamá lo abandonó... ...lo recogen, se lo llevan a, a un albergue del DIF... ...y eh, con los pocos datos que había dejado la señora en el hospital... ...intentan contactarla, intentan contactar a familiares cercanos... ...a ver quién se podría hacer cargo del niño, ¿no? Uh -huh. Para el momento que se está cerrando todo el tema de la patria potestad... ...el niño ya tenía casi tres años. No. Entonces, no. esto es súper complicado... Eh, y ahí menciona un montón de casos, la verdad está, está muy bien redactado y se lo recomiendo también porque es visualmente atractivo, tiene muchísimas gráficas, muchísimos datos, yo creo que es el quizá el, el reportaje más ambicioso y más, sí, completo, eh, que está, ¿no? más completo, ¿no? Porque inclusive si buscas todos los artículos como que siempre se rebotan, ah, ¿eh? saqué mis datos de tal reportaje. Lo recomiendo también, les, di les digo que sean un poquito cuidadosos porque si se van al cuarto artículo... El último cuadrito está el tema de BIFAC. Está totalmente dedicado a BIFAC y es cuando te das cuenta que, si bien las primeras tres partes son muy neutras, son muy informativas, la cuarta está un poquito viciada, un poquito tendenciosa y justamente habla mucho de la temática del aborto, ¿no? Entonces, eso sí no es tema de hoy. <risa> pero sí les recomiendo que lo lean con un poquito más cuidado porque sí está un poquito torcida la verdad, dejando algunas cosas de fuera, que son casos que estoy segura que nuestra invitada nos podría mencionar bastante, como el caso de Jorge Sierra Limón, como pues, también fue perseguido por la justicia y que lo acusaron de haber utilizado fondos incorrectamente, y al final la resolución fue de no, pues la verdad nunca, no hiciste nada malo, este, te sacamos del bote y no pasa nada. Pero ese tipo de cosas son omitidas y por eso les digo que sean un poquito más cuidadosos con ese último. Pero antes de que pasemos, lo último que vamos a hacer antes de que eh, les presentemos a nuestra invitada, es, les quiero leer una frase que viene justamente en el reportaje, súper fuerte, que dice La justicia no es rápida ni expedita. El interés superior de los niños no se traduce en hechos concretos. Hay mucho trabajo por hacer con los ministerios públicos y con los jueces. Hay una deuda social del sistema, porque el sistema está funcionando alrededor de los adultos y no de, y los, no de los niños. Uh -huh. Y los adultos se toman su tiempo. Y esta frase es de María Elena Hernández, directora de Hogar y Futuro. Y justamente es lo que vemos, ¿no? Por un montón de trabas, porque la gente no se quiere hacer responsable. Primero, tenemos que la mayoría de los niños que están en casas de su hogar no son porque los abandonaron al momento de nacer, sino porque los toman de familias que abusaban de tales niños, ¿no? Entonces, todo está en función de que los adultos no están cumpliendo con su responsabilidad de padres, no están dispuestos a hacer el papeleo, a hacer todos los procesos necesarios, y de corbata se llevan toda la infancia de estos niños. Sí, así es. Y bueno, sin más que esperar, les queremos presentar a nuestra invitada del día de hoy, que nos va a platicar sobre todo el proceso de adopción, porque al final... Como decíamos al principio, hay mucha desinformación, no sabemos tanto. Y bueno, ella es Elvira Villalobos. Muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí.
0: Ay, muy, muy bueno, Nosotras también. Muy ¿Por qué nos platicas un poquito de ti?
2: Bueno, yo, como le decía, este, soy de Chihuahua. Uh -huh. Hace 25 años nos invitaron a trabajar mi esposo fue el, el primer director de los posgrados de Derecho uh -huh. y yo daba clases. La vida me ha llevado a dar clases. Soy abogada de la libre de Derecho, empecé este, a litigar en algunos asuntos, básicamente familiares, cosas que no me gustaban mucho, como por ejemplo el pleito por la custodia de los niños, el, los divorcios, pero las adopciones siempre... Me fascinaron. Me, estoy enamorada de la institución de la, de la adopción. Uh -huh. La adopción para mí es una opción verdaderamente conforme a la justicia, no desde el punto de vista de la moral, sino del derecho natural.
0: Bueno. El derecho
2: que nosotros este que regula nuestra sociedad, que regula nuestra conducta, nuestras relaciones con los demás, es derecho humano, que se conoce, que se llama derecho positivo. Pero el derecho positivo, para que sea verdadero derecho, tiene que estar fundado en el derecho natural. Claro. Y uno de, de los principios fundamentales del derecho natural es la justicia, que, que ahorita este Pau mencionaba, o oh, fuiste tú, la justicia que es la constante y, bien, y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo y sin lo cual no puede haber bien común en una sociedad. Bien común que es que haya todas las condiciones para que todos los miembros de esa sociedad tengan lo necesario para desarrollarse como personas, uh -huh. para desarrollar todas nuestras capacidades. Y cuando un niño por miseria de los padres espiritual o material o por su enfermedades o por muerte de los padres o por circunstancias de violencia, no tiene la familia que le corresponde conforme a la justicia. Entonces, la adopción es una institución que cumple con esta función. Si verdaderamente se ve como el medio para integrar a un niño, a una familia que necesita y no como la satisfacción de padres que no han podido tener hijos.
0: Claro, claro sí. esa
2: es una consecuencia natural claro. y qué bueno que, que se dé esa consecuencia. Pero lo más importante que debe buscarse en la adopción es el interés superior del niño. Que el niño encuentre ese papá y esa mamá que necesita para crecer como persona, para encontrar el cariño que en una institución tiene cuidados, tiene alimento, tiene ropa limpia, pero no tiene el contacto personal porque hay instituciones donde hay una persona que cuida a 15 o que cuida a 10 y no es posible un contacto personal como se tiene en una casa donde esté el papá y la mamá para cuidar, para educar, para querer a ese niño. Entonces, les repito, pues la vida me ha llevado por el camino de la adopción, básicamente mi este, eh, práctica profesional ha sido en el proceso trámite de adopciones de niños huérfanos, de niños abandonados, de niños que sus progenitores los dan en adopción por circunstancias que, que requieren y como un acto de generosidad, no de, no de deshacerse de un Ay, niño porque, fuerte, porque ¿no? lo he vivido, lo he vivido, situaciones de esa índole. También situaciones de mamás que abandonan a su niño en el hospital también me ha tocado. Pero bueno, pues les agradezco muchísimo y estoy para contestarles.
1: Perfecto. Estoy muy emocionada. <risa> <risa> nunca, nunca he conocido a alguien que esté tan... <risa> apasionada. O sea, apasionada por el tema, pero también que haya tenido contacto con este contexto que se vive, ¿no? De muchos niños que igual son abandonados, porque justo lo que decía Pau es que imagínense un niño que está siendo... O sea, que crece en una familia que hay mucha violencia que hay tam, tal vez ausencia del padre o alcoholismo lo que tú quieras no y justamente es el bueno quiero según yo el las instituciones dicen por el bien de este niño lo vamos a, a llevar a, a en adopción porque esta familia evidentemente no lo puede no lo puede tener no pero el que los padres estén dispuestos a firmar los papeles de ceder de un, oye por entregar al hijo exacto ahí es cuando se hace todavía sí. más complejo este proceso y hay niños que les toman Tal vez hasta los ocho años ya los papás dicen, sí, sabes que va o el Estado dice, definitivamente no puedes seguir aquí, y es cuando más, no sé, como más dolor hay o más daño al niño también, y es todavía lo hace todavía más complicado, ¿no?
0: Todo este proceso sí, el de el psicológico ha de ser bastante amplio, muy, duro, muy fuerte,
2: Y complejo. Muy fuerte, muy complejo, efectivamente.
0: Bien, pues vamos a empezar. Bueno, mi primera pregunta sería: ¿quiénes son, qué es lo que se necesita o quiénes son los niños? propensos a ser adoptados, susceptibles a ser adoptados. ¿Qué requisitos hay, primero, para que ya puedan iniciar un proceso de adopción?
2: Muy bien. Bueno, eh, la legislación civil, que es la que regula los procesos de adopción, establece que pueden ser adoptados los niños huérfanos, abandonados, este, eh, en una, que se encuentran en una casa, eh, en un albergue, en una casa de cuna, en una institución de beneficencia, pero también aquellos niños cuyos padres desean dar el consentimiento, o padres que han perdido la patria potestad porque han incurrido en violencia en contra de los niños y se les han eh, separado de la familia. Este, un, un niño institucionalizado, a eso me estoy refiriendo, es aquel niño, no nada más aquel niño que es este, abandonado o expósito. Explico, abandonado es el, aquel cuya familia sí se, se, se conoce. Y, y lo que se le que dejó al niño en la institución y ya nunca más lo, lo visitó, un niño expósito es aquel que es abandonado, es abandonado pero expuesto a una situación grave, por ejemplo, un niño que ha sido abandonado en una plaza, en un Ay, no. sí. ¿Sí? esos son los expósitos, y todos esos niños son susceptibles de ser adoptados. Cuando el niño es huérfano o abandonado, es la Procuraduría de Protección de los Niños quien interviene para dar el consentimiento con esa adopción. Cuando el niño sí se conocen sus padres, los padres o dan el consentimiento para la adopción o se hace un proceso de abandono o de eh, pérdida de patria potestad. También pueden ser... este eh, adoptados y eso es maravilloso porque eh, la última adopción que, que llevé de un niño bueno un joven un adulto de 25 años que había mm -hmm. vivido con sus tíos porque sus papás murieron en un accidente y los tíos lo, lo acogieron pero hasta que tenía 25 años y que se iba a casar fue cuando los eh, los tíos por consejo de una persona Dijeron, ¿por qué no lo adoptan? Y además él estuvo de acuerdísimo, el muchacho, porque dijo, así mis hijos van a llevar el apellido de mis tíos, que, uh -huh. que, que, que me acogieron como como padres, ¿no? Ok,
0: entonces, eh, a ver si entendí bien, o o los padres tienen que firmar que ceden a la adopción, o tienen que ceder la patria potestad, o eso es lo mismo, o ¿cómo? Sí, o, o pueden darle una no. adopción sin ceder la patria potestad, o ¿cómo?
2: Pero no, no. El ceder la patria potestad es consecuencia de haber aceptado okay. que, que se lleve a cabo la adopción, porque la adopción es la institución por la cual un niño entra a formar parte de una familia como si fuera un hijo biológico. Ya, okay. excelente. Y me imagino que este es de los primeros
0: pasos. ¿Qué, qué pasos siguen o cuáles son en general los pasos? que se Los pasos del proceso
2: de la adopción. Bueno, primero se tiene que hacer una serie de actividades o acciones administrativas. ¿Por qué? Porque hay que buscar todos los documentos o, o conseguir todos los documentos que tienen que presentarse ante el juez de lo familiar, que es ante quien se lleva a cabo la adopción. Pero anteriormente, ante una institución administrativa, que es la Procuraduría de la Familia. Ante la Procuraduría de la Familia se tiene que demostrar que las personas que pretenden adoptar son personas este, física, y mentalmente sanas, son personas eh, este, de buenas costumbres, son personas que tienen los medios económicos suficientes para darle al niño lo que necesita. Hay algunas algunas este, personas, algunos jueces, que exigían que los, los padres adoptivos fueran ricos. No es necesario con que se tenga lo suficiente. En un momento dado yo lleve a cabo una adopción, que La peleé porque el Ministerio Público se oponía, porque los padres adoptivos vivían en, en una casa de, de las del Infonavit, pero él es plomero y tiene lo suficiente y la niña ya tenía viviendo con ellos tres años y la niña estaba en escuela, en una escuela privada y la niña estaba en un ambiente que necesitaba. Uh -huh. Y, y finalmente el el juez dijo, bueno, pues con que se tenga lo suficiente, no es necesario que sean millonarios, claro. ¿verdad? Y luego, este les, les repetía que tengan la energía mental, la <risa> salud mental, sí. porque ser padre es difícil y además la salud este, psicológica para poder criar a un niño. El niño que llega a una familia adoptiva es aquel niño que va a vivir como en su en su casa biológica. Si los padres ven en la adopción el medio por el cual darle a ese niño que por circunstancias de la vida no pudo tener una familia biológica adecuada, ellos están dispuestos en un acto de generosidad a darle a ese niño esa familia. El interés superior del niño es lo que debe prevalecer. Entonces ya dijimos... Primeros, eh, hay varios tipos de adopción, luego me lo creo sí. que me lo van a preguntar, entonces ya me quedo con esto.
0: <risa> lo, aparte lo pones de una manera muy muy bonita, es, es un acto de generosidad sí. pleno y es impresionante y mis respetos a todas las personas que pues mmm, se, han, se han animado y <risa> han soportado todo el proceso porque me imagino que es un proceso que tarda bastante, más o menos como cuánto puede llegar a tardar.
2: Puede llegar a tardar hasta dos años, pero este últimamente como que hay más cultura de la adopción y se trata y se busca que antes de que este, se hace el procedimiento judicial, que ahí me quedé mal porque no les terminé de contar, <risa> primero es el, el procedimiento administrativo ante la Procuraduría. Ahí se da el consentimiento de quienes, a quienes les, les corresponde, Dar el consentimiento, si es un niño huérfano o abandonado, pues es a la Ajá. Procuraduría. Pero si es un niño cuyos padres se conocen y que padres sí. los que tienen que sí. dar. Exactamente. Ajá. O los abuelos a falta de padres, o los tutores, que son los tíos, a falta de padres y de abuelos. ¿Sí? Y una vez que se, que se complementa todo el expediente, entonces inicia el proceso judicial. ¿Ante quién? Un juez de lo familiar. Aquí en Guadalajara tenemos 11 jueces de lo familiar. Entonces, ahí es donde se lleva a cabo este proceso que ya conforme a una reforma relativamente reciente del Código de Procedimientos, ya no hay que hacer eh, un proceso largo. Es una jurisdicción voluntaria donde se presentan los documentos, se ratifica el consentimiento, se, el juez prueba que, que todo está en orden, que tienen la salud física, la salud mental, que la, la, las buenas costumbres, eso no lo había mencionado ahorita, es muy importante... Porque este, se ha preguntado, bueno, ¿dos personas del mismo sexo tienen buenas costumbres? Pues a lo mejor sí, pero una adopción no es una institución donde el niño pueda desarrollar, desarrollarse conforme al derecho natural. Porque conforme a la naturaleza tenemos papá y mamá. Entonces por eso, aunque con todo respeto se, este, se vea a las personas del mismo sexo, la adopción no es una, desde mi punto de vista, pueden tener otro punto de vista. Desde mi punto de vista, la adopción necesita papá y mamá.
0: ¿Y hasta el momento solo se permiten adopciones para parejas heterosexuales?
2: Aquí en Jalisco, sí. Aquí en
0: Jalisco,
2: aquí en Jalisco. ¿hay otros
0: estados? en el Sí, que ya se en, en la Ciudad de
2: México, uh -huh. en Coahuila, donde ya se permiten, en Baja California Sur, donde ya se permiten adopciones por personas del mismo sexo.
0: Y al final, bueno, no nos vamos a meter en eso porque luego es un tema bastante escabroso. Es. No, nos, no nos vayamos, eh, porque no es el foco de aquí. Sí. Quería queríamos preguntarte, Elvira, ¿qué tipo de adopciones hay? Porque hasta donde tengo
2: entendido... Hay varios tipos. Sí. Aquí en Jalisco todavía hay adopción plena, adopción simple y adopción hecha por extranjeros. Bueno, son cuatro porque también la internacional. Eh, en algunos códigos de la república, porque como todos ustedes saben, la materia familiar es materia local. Cada estado de la república tiene su propio código civil uh -huh. familiar que regula... La adopción. Hay varios estados de la república donde ya la adopción simple ha sido suprimida. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahorita les explico. La adopción este, simple es aquella donde solamente se establece un vínculo jurídico de paternidad y de filiación entre el padre... y o el padre y la madre adoptivos y el niño. Pero ni los abuelos son los abuelos ni los tíos son los tíos, ah. o sea, es una relación nada más entre los adoptantes y el adoptado. ¿Sí? Es una adopción que cuando el adoptado llega a la mayoría de edad puede también decir, bueno, pues ya, ya les agradezco mucho, pero ya me voy y se puede revocar, o sea, dejarla sin Ay, efectos. No sabía eso. Sí. En cambio, la adopción plena es aquella que solo puede llevarse a cabo por un matrimonio aquí en Jalisco, uh -huh. porque mm. en los lugares donde ya se, se suprimió, en los estados donde ya se suprimió la adopción simple, ya pueden llevar a cabo la adopción plena también personas solas.
1: Ah, O sea, mamás sí. solteras, papás Mamás solteras, solteros,
2: papás solteros, exactamente. Okay. Aquí en Jalisco la adopción plena, que es aquella adopción que crea un vínculo jurídico entre el niño y toda la familia de los padres adoptivos. Uh -huh. O sea, es como si fuera un, un niño nacido consanguíneamente. Sí, un
1: hijo biológico. Un hijo
2: biológico, exactamente.
1: Lleva apellidos y todo. O sea.
2: Todo, todo. Bueno, en la adopción siempre también llevan apellidos de los padres, pero les repito, solamente se establece el vínculo entre el niño o, o el, adopti, el adoptado y los padres adoptantes. Ya. O el padre adoptante.
0: O para efectos de otros procesos <coughs> jurídicos no podría…
2: Heredar del abuelo, por Ajá. ejemplo, legalmente, ¿no? O sea, eh, test testamentariamente, ¿no? ¿Sí?
0: Y dices que cuando en este tipo de adopción, la adopción simple, a los 18 años se podría revocar
2: por… La simple.
0: La simple por… por voluntad
2: del, de los adoptantes o del
0: adoptado. Ajá.
2: Si están de acuerdo los dos.
0: Ya. ¿Y se puede hacer antes de que cumple los 18 no, años?
2: No, no. se reformó o sea, bueno. el código, sí se podía, sí no, se podía, o sea,
0: pero ya... Que si al final se complicaba sí. mucho, ¿podían regresar al niño o algo así?
2: Este, cuando había maltrato, cuando había, había violencia, cuando del niño, del adoptado a los... A las los papás.
0: Ah, okay. sí. Qué fuerte. Sí. Sí. sí, pero ya
2: se reformó el código, Ajá. y ya solamente por mutuo consentimiento entre los padres y el, entre los adoptantes y el adoptado cuando es mayor de edad ya Entonces ah son me son falta no 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 perdón me falta este, <risa> la adopción hecha por extranjeros que ah, es sí. aquella puede, que, que puede llevarse a cabo por dos personas de, que no son de nacionalidad mexicana pero que tienen su domicilio en Aquí, el mexicano. territorio mexicano y esa adopción pues es similar a la adopción plena el código establece que tiene que ser adopción plena Okay. Y finalmente, la adopción internacional. La adopción internacional es muy importante, se regula por varios convenios entre ellos y el más importante, la convención de la HAYA, si se conoce, que es el convenio internacional para la protección de los niños y, y para la cooperación en materia de adopción internacional. O sea, protección de los niños y cooperación en materia de adopción internacional. ¿Qué, ¿Qué objetivo, eh, cuáles son las finalidades de esta convención? Primero, apoyar, que, este, cooperar con la adopción para que efectivamente sea un trámite que tiene por objeto eh, que un niño sea eh, viva en una familia que lo va a adoptar. Y no que el niño vaya a ser abusado, que el niño vaya a ser explotado. explotado no, no, no. que el, sí Cooperación en materia de adopción internacional. Garantizar que todos los países que forman parte de esta convención efectivamente cumplen con este, con este eh, objetivo. Y finalmente, este, que todas las adopciones que se hacen de acuerdo con este convenio de la Haya sean respetadas por los países que forman parte de, este, de esta convención. Que muchos países del mundo forman parte de la convención de la Haya.
0: ¿Y cómo...? Porque sí es un tema preocupante, porque hasta donde sé sí, sí han habido casos y sí se han encontrado redes como de tráfico de niños en que, sí, que los se venden. venden, se venden cien mil, ciento mil pesos. ¿Cómo o qué se ha hecho para prevenir este tipo de cosas, ya sea a través
2: de instituciones privadas o públicas? O públicas. Bueno, yo creo que eh, este convenio que no es tan, que es relativamente reciente, eh, verdaderamente está eh, luchando para prevenir estas redes, uh -huh. contra estas redes, luchando para que no se diga, te voy a, te, este, te doy este, 100 mil pesos para que me entregues tu niño porque lo voy a dar en adopción. No, 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 para empezar la adopción tiene que ser absolutamente gratuita. Los padres uh -huh. adoptivos pueden ayudar en el caso de que se conozcan los, los padres biológicos a la madre biológica, pueden ayudar los padres adoptivos en el, para pagar el parto, cosas así, pero no ningún cinco para pagar por el niño, como si fuera un objeto, no, de ninguna manera.
0: Claro.
1: Porque también o sea le, leímos unos, un artículo en donde decía que una pareja que fue a una de estas asociaciones igual de, de adopción y que les pedían dinero para ayudar a la mamá de mientras que les daba el niño y tal, y tomó un año y nunca volvieron a escuchar de, de, la, de, de la mamá. O sea, nomás sí.
0: gastaron el dinero. ¿Qué sucede ahí? Porque sí he escuchado que en varias instituciones privadas, uh
2: -huh. con el
0: tiempo van eh, pidiendo cierta cantidad de dinero. Para bueno, niños, lo que sí. pasa es, es que. cómo se regulan? Es, porque es no... un
2: fraude. Es un fraude a la ley. Es un, y, y, es un delito. ¿Y cómo se regula? Pues si alguien presenta una denuncia. Ya. ¿Sí? Ante la fiscalía. Uh -huh. ¿Sí? Este, eh, tú, Pau, mencionabas BIFAC, BIFAC es una institución que más que promover la adopción lo que promueven es que no haya abortos, uh -huh. ¿sí? Entonces, en, en BIFAC sí se pide a los padres adoptivos que apoyen con los gastos del parto, por ejemplo, claro. pero nada más lo que se requiera.
0: Porque además a, a, como que acogen a muchas mujeres. en situación vulnerable.
2: Muy vulnerable. Y las preparan y este eh, enseñándolas a hacer algo para que después puedan vivir por su propia, uh -huh. este,
1: por su, por su propia cuenta, ¿no? Cuenta, que se puedan o sea, mantener o que tal vez también escojan. Porque lo que tengo entendido es que también ellas uh -huh. pueden luego escoger si sí tener al bebé, ¿no?
2: Claro, claro. O sea,
1: que no llegas sí. como, claro, sí. es que siempre, sí voy a dar a mi bebé, sino que... Eso, me te enseñan, te sí. instruyen en lo que sea sí. y luego tú puedes decir, bueno, sí, sí, yo te a, dar a mi hijo. Me ¿no? quedo
2: con mi hijo. Uh -huh. Y me decía este una persona que trabaja en Bifac que de las, precisamente porque las este, motivan tanto a, la, a, a las chicas que acogen, a esas chicas uh -huh. vulnerables, que 8 de cada 10 se quedan con el niño. ¡Wow! Sí, entonces, entonces sí. este es un problema también que hay pocos niños en adopción. Y o, por un lado. Por otro lado, como los procesos son tan largos, claro. aunque se está luchando por, por cortar, se está luchando por acortar los procesos. Les platicaba ahorita que se suprimió una audiencia que existía en el proceso de la adopción, en el proceso ante el juez. Ya se, ya se suprimió esa audiencia. Entonces, sin embargo, pues eh, conseguir toda la documentación, si un niño sí fue, sí fue registrado, y fue abandonado, pues hacer el proceso de abandono o de pérdida de la patria potestad, es, eso es largo también. Entonces, claro. y los niños, cuando son bebecitos, muchos padres mexicanos los prefieren. Más este hay mayor número de padres adoptivos extranjeros que no les importa que el niño tenga cinco o seis o siete años o más. ¿Sí? Y los padres mexicanos, como tienen posibilidades más posibilidades de adoptar a un niño recién nacido, pues prefieren a un niño, ah, a un bebé. Okay.
1: Ya. Sí, porque sí leí que como la media iba de los cuatro años a los ocho años. Sí. Bueno, obviamente de recién nacidos hasta los ocho años Ajá. y más adelante es más difícil que sean adoptados niños de once, doce, dieciocho. Eso, eso,
2: eso. Qué fuerte sí. también. ¿En qué parte del proceso nos quedamos, Elvira? Nos quedamos en el proceso judicial. Ajá. O sea, una vez que se hace todo el proceso administrativo, que es ante la Procuraduría de Protección a la Niñez, esta Procuraduría tomó eh, las funciones del Consejo de Familia que ya no existe. Uh -huh. Esta Procuraduría eh, les da una capacitación tanto a los a quienes tienen que dar el consentimiento para la adopción, uh -huh. ya sea los padres, los abuelos, los tutores, eh, los, este, los directores de alguna casa de cuna, ¿sí?, y a los, a, los adop, a los que dan al niño en adopción, tienen que dar su consentimiento y se les capacita. ¿En qué? En todos los alcances, todos los alcances que la adopción implica. La ruptura del vínculo familiar, si se trata de una adopción plena o internacional. O sea, ya la familia biológica. Este, se rompe los vínculos con ¿Y no,
0: tienen, no pueden volver a ver al niño? ¿o? No, ya
2: no, ya no. No, no. Se no. rompe. También se rompe. Porque no. yo sí,
1: perdón que interrumpa, sí hay que una adopción en la que tú das a tu hijo en adopción, pero tú sí puedes tener contacto, ¿no? De repente visitas o... No. Nada. No, no, o sea, no hay ninguna adopción que te no, diga, no puedes tener no, contacto no, con tus
2: papás. No, zoológicos. pues que ya
0: cediste todo, ¿no? ¿no? Me imagino. Que. Exactamente. Y aparte no creo que le
2: idea al niño. le causas mucho conflicto. Claro. Al niño. Sí, sí Ok, sí. entonces fue mi imaginación. Bueno, cuando los niños adoptado, adoptados cumplen 18 años y quieren conocer a sus padres biológicos, la ley establece que pueden hacerlo, pueden buscarlos. Okay. Y algo muy importante, los padres adoptivos tienen que decirle a sus hijitos, desde que el niño vaya teniendo uso de razón, que son adoptados. Sí, 100%. Sí, sí. Es un requerimiento. Lo es un requerimiento, que ¿Ah, es requerimiento. No, no es requerimiento, pero... Bueno, pero... pero se eh, recomienda la, por bien del niño. Sí, sí, bueno, es un requerimiento porque al darles la capacitación en la Procuraduría, es precisamente eso, decirles uh -huh. lo que es bien, lo que es por el bien del niño. Claro. Sí, bueno, entonces se hace todo el procedimiento administrativo, que es el papeleo, uh -huh. y luego ya se inicia el procedimiento judicial donde se presenta la, la solicitud en un proceso que se llama jurisdicción voluntaria, porque no es un pleito, es uh -huh. un proceso voluntario. Y entonces ya una vez que la Procuraduría de la Niñez y la Procuraduría Social este dan su, su opinión y su consentimiento, y el Ministerio Público, entonces el juez debe de dar la sentencia, dictar la sentencia. Uh -huh. sí ¿Qué es la sentencia? La resolución. La resolución de que esa adopción es viable, de que es benéfica para el niño, de que los padres cumplen con todo lo que la ley exige. En cuanto, si es una adopción plena, pues que sea un matrimonio aquí en Jalisco, un matrimonio que ya tiene más de cinco años de casados, que este el, uno de los esposos tiene 15 años más que el, que el niño que se va a adoptar. Tienen que ser uh -huh. mayores de edad. ¿tú? Qué
1: importante, ¿no? Uh -huh. Todos ese tipo de cosas que sí pueden repercutir, tal vez en madurez, en capacidad. Uh -huh. Esto es lo del matrimonio, uh -huh. no sabía, pero si yo soy recién casada y yo <coughs> sé que no puedo tener hijos antes de casarme,
2: ¿no puedo aplicar para una adopción? Sí, pero pues tiene que ser una adopción simple. Sin embargo, la ley establece la posibilidad de que cuando ya tú y tu esposo cumplieron los cinco años de casados, le pidan al juez que... Convierta esa adopción simple en, en plena. adopción plena. Ah, Pero entonces, okay.
0: aquí en Jalisco todavía hay adopción simple. Todavía.
2: Ya yo, ante el Congreso del Estado, una iniciativa uh -huh. que no sé quién la presentó, eh, solicitando a, a los diputados que supriman la adopción simple. Uh -huh. Porque es injusta. Es injusta porque sí. el niño, les repito, no tiene abuelos. Eh,
1: mm sí como una adopción parcial no se cuenta Andale. o sea solo tienes papá y mamá pero de nada ahí para más. no hay familia
2: exacto nada okay. ¿en qué
0: momento um, en qué momento empiezan los posibles padres adoptivos a convivir con el niño? Eh,
2: desde el momento en que la Procuraduría da el consentimiento uh -huh. eh, los padres adoptivos los posibles padres adoptivos piden a la Procuraduría una una este cosa que se llama acogimiento preadoptivo o sea, uh -huh. como la custodia uh -huh. mientras se lleva todo el proceso. Es muy muy importante porque si se trata, por ejemplo, de un bebé, pues qué bueno que aunque pasen este 12 meses o dos años en el proceso, pero el está bebé está ya familia. con sus papás sí. que lo están adoptando. Entonces, este acogimiento wow. preadoptivo es muy importante. O sea, ya viven con… Ya, ya viven con los padres adoptivos. Claro. Oh, wow. Qué más bueno. El, el juez cuando dicta la sentencia ordena al oficial de registro civil que levante una nueva acta de nacimiento ¿Sí? si se trata de una adopción plena. Entonces uh -huh. en el acta de nacimiento ya no aparecen los padres biológicos. Biológico. En cambio en la simple sí. Por eso también es injusto. No. Entonces. El en eh, pobre niño. ¿no? Pobre niño. En la en la adopción simple en el margen de la de le, de su acta original de nacimiento se escribe un extracto de la sentencia donde el juez declaró la adopción simple. Uh -huh. ¿Y a partir de ahí qué sucede? ¿Ya tiene la resolución? Este, el oficial del registro civil ya se puede solicitar el acta de nacimiento ante el oficial o el acta de adopción si se es adopción simple, uh -huh. ¿sí? Y ya, pues ya. ¿Ya? ya, ya es como si hubiera nacido <risa> y lo registraste. Exacto. Y ya con eso, ya es tu hijo. Ah, pues si una es.
0: vez que está levantada el acta, ya. Ya, exacto. Okay. El oficial del oficial de registro civil. Perfecto. Eh, te iba a preguntar, ¿existen en, en todos tus años de práctica, existen ciertas irregularidades, algo que entorpezca el proceso que tú hayas vivido en alguno de tus casos? Y que incluso también pueda ser uno de los factores que pueda desalentar a, a ¿A parejas o a matrimonios
2: sí. a, a animarse a adoptar? Sí, sí, situaciones en las que no se buscó a toda la familia. Y un niño que fue abandonado en una institución, cuando ya pasó el tiempo que la ley establece para que se pueda declarar la, el abandono, este pero no se hizo lo que la propia ley también establece de buscar a posibles familiares a los que les correspondería uh -huh. la tutela del niño. No la patria potestad porque era un niño huérfano, pero, pero ese niño tenía una tía. Se inició el proceso de adopción y el, este, los padres adoptivos que ya tenían la custodia por ser una fa por ser en pre, a, familia preadoptiva, uh -huh. se encariñaron muchísimo, el niño se encariñó muchísimo con, con sus padres adoptivos y resulta que la, después de un año y medio de que el niño estaba en el albergue, eh, se, se presenta una tía. Y entonces la, la, no. la directora del albergue le dijo, pues fíjese que ya el niño está siendo adoptado. Entonces la tía va al Ministerio Público y en el Ministerio Público una persona que la oye la este le la dice, polla, yo, no yo la apoya, la apoya. Pero era una persona de una fundación que nada tenía que ver con las adopciones, porque era una fundación para niños desaparecidos. Y esa 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 persona apoya a la tía, le da dinero, la presenta en la televisión, y les y dicen que, que la tía este, fue eh, engañada uh -huh. y que a, a quien le correspondería quedarse con el niño era sí. ella. Y se, y se abortó la, el proceso de adopción. Y se quedó con el sobrino. Y se quedó con el sobrino y el niño, llorando ya, porque el niño ya tenía uh, nueve años, decía, es que yo me quiero quedar con mis padres adoptivos. Uh, no. <risa> y ahí, no, porque... o sea, al final,
1: como es familiar directo, o sea, el derecho sí le pertenece totalmente a la
2: tía, a pesar de que ya era todo el proceso de adopción. P pues lo que pasa es que ahí hubo... Bueno, no sé hasta qué punto corre, corrupción, pero el juez, que debió haber seguido con el proceso, dijo... Bye. Bye.
0: Pero eso fue falta en un principio de, de que no se buscó bien. Eh, exactamente,
2: los... de que no se hizo todo lo que la ley establece, Ajá. porque la ley obliga a que se busque primero... A todos a los, todos familiares, los familiares, posibles. familiares posibles. Ni siquiera
0: un familiar lejano era la tía. ¿Cómo no se encontró la tía?
2: Pero te voy a decir algo. O sea, yo Porque no tenía sé... tenía un año y medio abandonado en un albergue. y La mamá se había muerto. No.
0: Qué difícil.
1: Pero es que ahí, hace su cuenta, imagínate que tú seas el niño y no encuentras a nadie. O tal vez, lo que tú quieras, creo que... Imagínate, hasta que encontraron a la tía, el
2: niño en un no, albergue de no años. No, pero no la encontró. Ah, ni siquiera la buscaron. No, no, no. O sea, ahí sí hubo... Eh, deficiencia. Negligencia. 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 En el proceso. Es terrible.
0: Sí.
1: Y al final y... el afectado es el niño. Uh
2: -huh. Que se claro. con sus padres adoptivos. Pero entonces, <risa> en ese
0: caso, como como lo has repetido, que es, se supone que el, el interés del niño va por encima de... Tiene todo. que ser.
2: Esto que les platico sucedió en el, en el 2002. Ahorita, gracias a Dios, ya hay como más preocupación por todos los documentos internacionales que han salido en la defensa de los de los derechos de los niños, por el este, en, en nuestra legislación, en la Ley General de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, el interés superior del niño tiene que prevalecer en cualquier situación en donde pueda haber conflicto entre un adulto y un y un niño. En este caso, si verdaderamente okay. se si hubiera buscado el interés superior de este niño, se habría quedado, se habría con, los, quedado con los padres adoptivos. Qué fuerte. Entonces, ¿tú crees que eh,
0: qué otro tipo de cosas pueden desalentar a la gente a animarse a, a adoptar? adoptar?
2: Bueno, por un lado, pues los, el proceso lento, ¿verdad? El proceso que ya afortunadamente está pareciendo que que está buscándose verdaderamente el interés superior del niño. Segundo, falta de la cultura de la adopción. Porque no se lleva a cabo un este proceso en donde el niño desde pequeñito se vaya dando cuenta que es adoptivo y que no tiene nada de malo ser Ajá. adoptivo. ¿Ok? Claro. ¿Y cómo se promueve esa cultura
0: además, de, la adopción, de la adopción? Con esto que estamos
2: haciendo. <risa> Platicando <risa> del tema que <risa> no sea tan tabú, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y nos podrías
1: decir por qué recomendarías la adopción a cualquiera, ya sea personas que tienen cuatro hijos biológicos y están abiertos a adoptar, o tal vez esas personas que no pueden tener hijos o que están casadas, o sea, cualquier persona que diga si sí, estoy abierta a la adopción, porque muchas veces como yo ya tengo mis hijos biológicos por, o sea, ¿por qué hay que adoptar, no? Porque muchas veces pensamos que son las personas que no pueden tener hijos solamente
2: las que ¿No? adoptan, ¿no? Ajá. Ajá.
1: Entonces, ¿qué, qué nos ¿Qué es lo que ¿qué ¿qué podrías compartir para compartir. decir sí a la adopción?
2: Que este el enamorarse de la adopción, el pensar que la adopción es, un, es una institución jurídica de derecho positivo y de derecho natural que tiene por objeto darle a un niño una familia que necesita, porque no hay nada, nada que pueda sustituir a una familia. Un niño que, que crece en un albergue, que crece institucionalizado, no tiene la capacidad ni el cariño ni todas sus necesidades este, físicas o materiales y espirituales tan satisfechas como un niño que crece en una familia. Claro y
1: bueno no sé si Paula tú quieras preguntar algo porque me interesa mucho la parte de testimonio Ajá. Que nos compartas una opción, un caso en el que de verdad dijiste, wow que pude llevar a cabo esta opción! O un caso súper fuerte en el que el niño pudo tener esta familia que siempre ha querido. O sea, el que nos pongamos como en contacto un poquito también con la parte positiva de cómo el
2: niño sí sale beneficiado, ¿no? Exactamente. Y que la verdad es que depende mucho de la generosidad de los padres adoptivos, pero yo estoy convencida, convencida porque he llevado muchas adopciones. Y las, las adopciones que he llevado a cabo, bueno, que he promovido, no he llevado a cabo, promovido, protegido, este, patrocinado, me han eh, dado la certeza de que el niño que creció en esa familia adoptiva, y he conocido a varios este de este caso que les platiqué ahorita del niño que se que abortó la adopción supe que después as, lo habían mandado a otro albergue de, de ya de puros niños adolescentes como o sea la tía lo ah la tía lo abandonó después
1: no. sí por pura fama ¿Qué de qué seguro es eso? Uh
2: -huh, uh -huh. si no lo hacen por el niño Definitivamente. Definitivamente. Entonces, bueno, ¿Y pues le, yo pienso. Sí, le
0: quito toda la oportunidad de estar con la familia que él quería. Cre... Ay, no, es que. Qué impotencia.
2: Ya sé. Exactamente, exactamente. Y tengo un alumno que me dice: Maestra, yo soy adoptado y estoy feliz. Ay, guau. Uh -huh. wow. Y encantada, encantada. Y te y les repito: bueno, no, así en concreto, pues t tengo secreto. Eh, la, la obligación del secreto profesional entonces yeah. pues no puedo contarles no hay muchos pero pero sí les puedo contar de que la ha, ha sido lo más importante en mi vida profesional el patrocinio de las adopciones
0: wow yo creo que de las cosas más gratificantes sí, que puedes ver los sí, resultados sí. literal
1: le cambias la vida a una persona uh
0: -huh. Bueno, todo, a toda una familia, pero especialmente... un Sí, sí. Y ya casi para terminar, ¿Sí? Elvira... Sí, sí, sí. Eh, pues repitiendo un poquito lo de las estadísticas que se ven, eh, como en este tipo de reportajes que mencionamos en un principio, es como un poquito, mm, lo que decía, des desesperanzador, desalentador, eh, y sin embargo en la causa Pro vida siempre se menciona, ¿no? Hay que promover la adopción. La adopción
2: y no abortar.
0: Sí. Y en ese, como en ese recuadro, tú crees, o sea, lo digo porque si sí, nosotros lo probamos, promovemos, pero después tristemente lo vemos en redes sociales y la verdad es que una de las terribles cosas de redes sociales es que nos han hecho muy simplones y muy reduccionistas, que justamente lo que nos dicen a nosotras o al, a los que están en la causa por vida es que, pues sí, pero ya hay 30.000 mil niños esperando la adopción y tú quieres que, o sea, no es que... No sé en qué cabeza cabe que el aborto sea justificado por eso, pero ¿es una causa perdida, decirlo de alguna forma, promover la adopción como una solución al tema del aborto o, na o nada que
2: ver? Nada que ver, nada que ver. Yo creo, eh, este ahorita les platicaba de esta persona con la que, con la que hablé, me decía, es que hay pocos niños, no es cierto. Hay 30,000 niños albergados, pero de esos 30,000 no es cierto que sean 30,000 los posibles, este, susceptibles de ser adoptados. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que lo que hay que promover es que, este, ay, no sabría cómo decirlo, pero eh, promover la cultura de la adopción, promover la cultura de la adopción para que, los niños que puedan ser adoptados, sean adoptados. Sí, y los que tienen la posibilidad. La posibilidad de ser adoptados. Porque no, todo mundo, no todos no. los niños tienen la posibilidad. Exactamente, ¿no? porque tienen parientes.
1: Que no firman ¿no? esta parte de ceder. Uh -huh. Uh -huh. Y un punto que quería comentar, Paula, de lo que dices es, justo me encontré una amiga antes de entrar al podcast. Y me decía, es que tú tienes que decir que no es que hay huérfanos porque el aborto no es legal. Hay huérfanos porque los padres no se hacen responsables. Entonces, no creo que sea como, claro, es que si hay aborto legal, entonces va a haber menos huérfanos. Yo no lo creo, pero para nada. O sea, en ningún momento uh -huh. yo creo que vayan de la mano, en ningún sentido. Y lo que se me hace injustificable es que las feministas o las personas que promueven el aborto digan como, claro, es que va a solucionar la orfandad. ¿En qué cabeza cabe? Como tú dijiste, ¿en qué cabeza cabe decir eso, no? eso querés sí
0: <risa> muy bien Olivia. es que es justamente eso y, y si se hace se promueve la cultura de la adopción desde un principio y se acompañan a las mujeres y se da eventualmente el niño en adopción pues dejas los papeles todos preparados para que Exacto, desde un momento porque eso es lo que desde el principio sea susceptible de adopción opción. y se agilice sí. muchísimo el proceso sí. y se lleva a cabo
2: en, en seis meses en ocho meses cuando mucho Exacto. y no cuando los años, papeles están preparados años. por bueno. qué porque no hay los papeles que se requieren preparados y Así Creo es. que
0: una de las cosas que no lo decimos tan directamente aquí en Aliadas, pero creo que sí está como siempre en todos los temas que tocamos es, la, estamos mal, estamos como estamos, tenemos eh, tantas mujeres en situación vulnerable, tenemos mujeres pensando en el aborto como una opción viable, tenemos tantos niños abandonados. Y todo es porque, o también tenemos muchos divorcios y eso también abandona a la mujer cuando está embarazada la vuelve más vulnerable. Todo eso todo tiene que ver con que no sabemos atender nuestras responsabilidades. Claro, 100%. O sea, creo que al final lo que queremos apelar es: sean responsables eh, en tu estado de vida, en lo consciente de lo que estás haciendo y hazte cargo de las cosas. O sea, sé, si, pues sí, hazte cargo de lo que tienes que hacer.
2: Responde por lo que tienes que hacer. Sí.
0: Responde a lo que tienes que hacer. Mm. ¿Y cómo se solucion solucionarían tantas cosas? Claro. Tantas, tantas cosas. Sin no ser
1: cobarde, ¿no? Exacto. Creo que sería la, la palabra.
0: Uh -huh. Y viene Así. pues desde, pues hay que pensar bien a dónde queremos ir y si una vez estamos en una situación, pues pues ponernos los pantaloncitos y, y responder justamente. Bueno, no sé si nos quieras decir a, algo más para
2: terminar, Elvira. Nada más que les agradezco muchísimo, que agradezco muchísimo esta institución que ustedes están formando de Aliadas, Ay, de aliadas y que estoy segura de que los frutos se recogerán. Pues gracias. Ojalá,
0: ojalá sea así, eh, Sí nos ha costado un poquito de trabajo como ahora que escuchen este podcast se habrán dado cuenta un poquito irregular entre, entre muchas cosas porque pues somos mujeres muy ocupadas, muy trabajadoras, pero al final nos damos el tiempo para poder estar aquí porque creemos que el mensaje es importante y pues hay que quedarnos con eso, no hay que ser responsables y la adopción sí es, un, sí es una solución a todo el tema. Es una opción, es una, una opción, opción de vida. Una opción de vida y ojalá algún día nosotros, bueno yo espero algún día poder tener la posibilidad de, de adoptar, eh, y nada, pues agradecerte muchísimo, Elvira, por acompañarnos gracias. el día de hoy, por donarnos tu tiempo. Fue un, te Intentada. un tema bastante interesante. Y pues a quien esté interesado, supongo que le habrá servido bastante saber todo esto. Así es. Muy bien.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Y no se olviden de checar también todas nuestras redes sociales. Nos vamos a encargar de, de pasarles todo el material, los artículos que pudimos leer, también para que estén conscientes de los datos y todos los procesos. Y muchas gracias por escucharnos. Nos esperamos a la próxima.
2: Buenas tardes.
1: Adiós.